0: Gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Kleiner Reminder an alle, die gerade durch eine Trennung gehen: Diese Phase geht vorbei zu 100 Prozent. Und das sage ich dir hier, so wie ich hier sitze, dass die Phase, die du gerade hast, dass die eines der best, dass die zu einer der besten Phasen in deinem Leben wird. Und ich schwöre dir, dass alle Struggles, die du jetzt hast, in sechs Monaten nicht mehr mettern. Es ist so. Ich glaube, du wirst die beste Zeit deines Lebens haben. Hot Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Wir alle haben mal Liebeskummer in unserem Leben. Alles tut weh, die Welt ist grau, man fühlt sich einsam und man hat das Gefühl, dass diese Phase nie vorbeigehen wird. Aber es gibt Wege zu heilen und es gibt Wege, eine Trennung und um diesen Schmerz in etwas Positives umzuwandeln. Now it's time to heal und willkommen zu der dritten Folge von meinem Regal Energy Podcast. Ich freue mich extrem, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, was uns alle irgendwann mal betrifft. Früher oder später wird jeder von uns eine Trennung durchleben, sei es eine Trennung von, einer, von einem Ex-Freund, von einer Ex-Freundin, von einer Ex-besten-Freundin, Freundschaft im Allgemeinen. Ich möchte heute so ein bisschen über meine Erfahrungen sprechen, wie ich mit Liebeskummer umgehe, was mein schlimmster Liebeskummer war und wie ich aus meiner letzten Trennung das Beste aus mir rausholen konnte was ich am Anfang nicht so wirklich, so, was ich am Anfang nicht so wirklich dachte. Heute wird es deep, heute wird's persönlich. Und ich hoffe, dass alle, die gerade eine Trennung durchgehen, dass ihr weiter stark bleibt und dass die Folge euch ein bisschen hilft. Wenn ich an meinen schlimmsten Liebeskummer denke, dann gibt es für mich zwei, die sehr schlimm waren. Die sind beide unterschiedlich schlimm. Der erste schlimme Liebeskummer den hatte ich, als ich 16 16 war ungefähr. Und es war in einer ganz anderen Lebensphase als jetzt mit 23. Und meine letzte Trennung war auch eine meiner schlimmsten Trennungen, weil sie so erwachsen war. Weil das so eine erwachsene Trennung war. Und die andere Trennung war eher noch so die jugendliche Trennung, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen finde ich die auf unterschiedliche Weisen schlimm. Und deswegen, ich kann nicht sagen, dass die eine schlimmer war als die andere, bei der ersten war es so, dass ich sehr unglücklich war, ich war überhaupt nicht selbstbewusst und ich hatte das Gefühl, dass ich die Person brauche, um zu leben. Dass ich, ich hatte das Gefühl, dass, ich, dass es nur die Person gibt und äh, es gibt keinen Plan B. Also ich war so attached, auch emotional so krass attached zu dieser Person, dass ähm, ich meinen kompletten Wert verloren habe und ähm, gar nicht wusste, was mein Self-Esteem, Self-Confidence, ich habe gar nicht für mich eingestanden. Damals war das so, dass ich ein Auslandsjahr gemacht habe und ähm, in Amerika war. Und mein Ex-Freund damals mit seiner Ex-Freundin sich getroffen hat und dann dort auch übernachtet hat. Es war a whole lot of mess, ich war in Zeitverschiebung irgendwo in, keine Ahnung, am Arsch der Ella in Amerika und äh, dachte mir nur so, warum muss man bei seiner Ex-Freundin chillen? Gibt keine Erklärung dafür, gab es auch faktisch nicht. Das hat mich damals ziemlich zerrissen. Ich habe jeden Tag geheult, meine Gastfamilie hat jeden Abend mit mir gebetet. Es ist ein bisschen ausgeartet. Ich habe die Story schon mal auf YouTube erzählt. Ich lache jetzt, weil ich über mein 16-jähriges ich so ein bisschen lachen kann, so, aber im Endeffekt, es war wirklich für mich, als würde die Welt komplett aussterben. Ich habe jeden Abend mit meiner Gastmutter gebetet. Ich bin jeden Sonntag auch in die Gemeinde mit denen gegangen und die Leute haben mit mir gebetet, weil die gedacht haben, ich habe da die ganze Zeit geheult in der Gemeinde. Und ähm, die kamen dann alle und haben dann für mich mitgebetet, was ja im Endeffekt sehr schön war, aber es hört sich auf jeden Fall sehr, es war sehr dramatisch damals und es hört sich auch sehr dramatisch an. Es hat sich aber auch wirklich so angefühlt, als würde irgendwas in mir sterben, weil ich auch so keine Kontrolle darüber hatte. Und deswegen, wenn ich an so den schlimmsten Liebeskummer denken muss, dann fällt mir der auf jeden Fall direkt ein. Der Unterschied war zu meiner letzten Trennung. Diese war sehr erwachsen. Die ist jetzt auch noch nicht super lange her. Ähm und die hat deswegen so weh getan, weil man irgendwie dachte, dass es die Person fürs Leben ist. Und das zu akzeptieren oder sich das einzugestehen, dass diese Welt, die man sich aufgebaut hat und diese ganzen Träume, dass die jetzt nichts sind. Das hat so weh getan, Weil ich, ich das voll lange einfach nicht wahrhaben wollte, dass es nicht das Richtige für mich ist. Und im Endeffekt, ich habe so viel geweint in dieser Zeit und ich bin jemand, der nicht viel weint und ich weine auch nicht super schnell. Ähm, aber deswegen, glaube ich, verbinde ich das auch irgendwie als eine der schlimmsten Trennungen, weil ich so am Ende war irgendwie. Ähm, deswegen so als kleine Backstory zu den schlimmsten Trennungen, die ich bisher hatte. Die eine war sehr dramatisch und die andere war halt, sehr erwachsen irgendwie. Die Trennung an sich war jetzt nicht so erwachsen, aber ich bin mit einem erwachseneren Mindset an die ganze Sache rangegangen. Ich habe mich letztens gefragt, ob ich lang genug gelitten habe in dieser Trennung. Was ist eigentlich so die, wann muss ich eigentlich Liebeskummer überwunden haben? Ich habe mich das wirklich gefragt, weil ich, drüber nachgedacht habe, dass ja, mir ging es am Anfang schlecht, aber mir ging es auch voll schnell, voll gut. Und ich habe eine Zeit lang, vor allem am Anfang, gedacht, so, okay, ich habe das Gefühl, ich habe den Berg überwunden oder rede ich mir gerade ein, dass ich den Berg überwunden habe und ich habe vielleicht nochmal so ein Backfall, so ein Backflash und ähm, werde schwach oder ähm, habe das Gefühl, dass es dass nicht das Richtige war. Aber der Moment ist nicht gekommen. Und der Moment wird auch nie kommen. Und da bin ich mir so, so krass sicher, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass das, was ich will und das, was ich in meinem Leben brauche, einfach mit der Person nicht funktioniert hat. Und es klingt voll hart, aber es ist überhaupt nicht hart. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil man verändert sich gerade mit Anfang 20, verändert sich so viel. Und irgendwann funktioniert es auch einfach nicht mehr. Und dann ist es für beide Seiten einfach besser, wenn man getrennte Wege geht. Ja. Und irgendwie habe ich mich gefragt, müsste ich nicht noch mal ein bisschen länger weinen oder so? Und dann auf der anderen Seite dachte ich mir so, nee, ich bin diese ganzen Horrortrennungen vorher gewöhnt gewesen. Das kann vielleicht auch einfach mal ein bisschen smoother diesmal laufen, weil man irgendwie so ein bisschen weiß, wie so eine Trennung abläuft und weiß, dass es verschiedene Phasen gibt in einer in einem Liebeskummer und verschiedene Phasen einer Trennung gibt. Ähm ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es erstens situationsabhängig ist, es gibt keine perfekte Zeit und ich habe gemerkt, zwei Wochen, das sind die schlimmsten, aber in der Mitte von der zweiten Woche, also nach anderthalb, da geht es langsam bergauf. Und das Witzige ist, das war in meinen anderen Trennungen auch so, dass immer ab der nach in der Mitte von der zweiten Woche wurde es besser und deswegen wusste ich, okay, wenn ich die ersten zwei Wochen überlebt habe, dann ich schaffe das schon und dann hat man sich auch schon so ein bisschen befreit von der Situation und von, den Men von dem Mensch, dass, man, dass es nicht so ganz frisch ist. Im Endeffekt ist es aber bei jedem unterschiedlich. So war es nur bei mir. Und es gibt keine perfekte Zeit. Und wenn du jemand bist, der nach zwei Monaten noch trauert, dann ist es auch vollkommen fein. Das war bei mir auch so. Ich habe bestimmt ein Jahr mit meinem damaligen Ex nicht abgeschlossen. Und deswegen gab es auch dieses toxische Hin und Her, weil ich nicht loslassen konnte. Deswegen habe ich immer wieder dieselben Sachen gemacht, weil ich es nicht konnte. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich. Und ich finde man muss sich dafür auch nicht fertig machen. Im Endeffekt kann ich jetzt aber sagen, dass ich das nicht mehr, dass ich nicht mehr so attached zu einem Menschen sein möchte und es auch nicht mehr bin. Und da bin ich so froh drüber, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nicht, wenn du dir nicht selber reichst. Deswegen stresst euch da nicht. Lasst alle Trauer zu, die es geht. Und das habe ich mir diesmal auch gesagt, weil ich war mit meinem Ex-Freund, dreieinhalb Jahre zusammen. Also schon eine ordentliche, lange Zeit. Das ist auch die längste Beziehung, die ich je hatte, die konstant ging. Sich, wie gesagt, einzugestehen, dass das nicht die Zukunft ist und dass man nicht heiraten wird, man kriegt keine Kinder zusammen und ähm, Verlobung und Haus bauen und dieses ganze Blabla, was man sich aufgebaut hat. Boom, weg. Und ich habe mir gesagt ich werde jede Emotion zulassen. Ich werde nichts unterdrücken. Ich werde nichts verstecken. Ich versuche nicht, die Starke zu sein. Ich werde alles rauslassen. Weil ich möchte nicht, ich möchte heilen. Und ich kann nur heilen, wenn ich alles zulasse. Wenn ich vergebe, wenn ich darüber rede, wenn ich versuche auch zu reflektieren und die Fehler auch bei mir zu suchen, und auch zu schauen, was ich falsch gemacht habe, was ich besser kann, äh, das nächste Mal besser machen kann. Und im Endeffekt, wie man über seinen Ex-Freund hinwegkommt, ich sag euch ehrlich, ich glaube, man wird nie über seinen Ex-Freund hinwegkommen. Oder man wird auch nie über seine Ex-Freundin hinwegkommen. Wenn du mit jemandem so viele Jahre verbracht hast, zusammengelebt hast und Erinnerungen teilst, ähm, Erfahrungen, gemacht hast. Also, ich sag euch ehrlich, und das ist aber, wie gesagt, meine Meinung, ich glaube, dass man damit nie, man kommt nie darüber hinweg. Man lernt nur damit zu leben, dass die Person einfach nicht mehr Teil deines Lebens bist. Deines Leben bist. Ich kann kein Deutsch, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. <lacht> Deswegen will ich mich auch gar nicht da so verkrampfen und sagen, boah, die, die Person, ich... Hassen, hassen tue ich sowieso niemanden. Egal, wer mir was antut, ich hasse keine Menschen. Ähm, ich will gar nicht so eine krasse Emotion für jemanden haben, ähm, weil das mich ja nur wieder an jemanden attached. Schätze die Zeit, die man mit, ein, mit der Person hatte und ich denke auch an die guten Seiten zurück, aber ich denke auch, und ich glaube, das ist essentiell für eine Trennung und wie man damit umgeht, ich denke auch an die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Weil sau oft hat man das das Ding, oder zumindest war das bei mir in meiner vorherigen Beziehung so, sobald man sich getrennt hatte, fragt man sich so, es war doch alles gut? Das lief doch, man hat, man hatte doch gar keine Probleme, wieso mussten wir uns überhaupt trennen? Und in dieser Low-Phase bin ich damals immer schwach geworden und ja, kann es nicht durchziehen. Bin immer wieder zurückgegangen oder habe ihn immer wieder zurückgenommen. Und im Endeffekt war ich damals sehr jung und er auch. Und das ist auch überhaupt kein böses Blut. Es war einfach nur so, die, wie die Situation damals war. Und ein Tipp, den ich eingeben kann, die jetzt durch eine Trennung gehen, schreibt eine fucking Blacklist über euren Ex-Partner. Was ist eine Blacklist? Eine Blacklist sind Punkte, die dich an deinem Partner abgefuckt haben. Das musst du dem auch nicht zeigen, das musst du dem auch nicht sagen. Aber das hilft mir, äh, <lacht> aber das hilft dir, weil sobald du einen schwachen Moment hast und dir denkst, oh, es ist doch alles so super gewesen, ich vermisse die Person so, ach, wie schön wäre das jetzt, wenn wir zusammen hier die Serie gucken würden, ach, als er mich dann nochmal massiert hat und ach, wie wir, lalala und du abdriftest dann schaust du dir diese Liste an und siehst die Punkte, wieso es zu dieser Trennung kam. Oder auch Punkte, die jetzt nichts mit der Trennung zu tun haben, aber die ich vielleicht trotzdem einfach abgefuckt haben. Ich habe mir gesagt, dass ich diese Liste irgendwann machen muss und ich ich konnte es nicht sofort. Ich konnte es nicht, weil das alles so frisch war und man war noch so voll in den Emotions. Aber als ich gemerkt habe, es geht langsam bergauf und ich bin bereit, loszulassen und ich bin bereit, mein Leben so wie, und die Situation, so wie sie jetzt ist, zu akzeptieren, dann habe ich diese Blacklist gemacht. Und das ist für jeden ein unterschiedlicher Zeitpunkt. Aber ich hatte einige Punkte. Und ähm, was ich da alles aufgeschrieben habe, das fand ich wirklich dann auch irgendwie erschreckend, weil ich mir so dachte so, äh, weiß ja, nett, äh, wieso du dir nicht vorher schon mal gedacht hast, dass dir das alles nicht passt. Aber gut, so ist es halt nun mal. Das ist nur ein Tipp für alle, die ähm, ja vielleicht sich auch so Dinge selber einreden und manchmal auch vielleicht ein bisschen naiv sind, da diesen Reminder zu haben. liest dir das alles mal durch und dann kannst du nichts mehr verschönigen. Ich habe in jedem Moment, wo ich dachte, ich werde weich, habe ich an diese Liste gedacht. Ich habe die Liste auch mit meinen Freundinnen oder mit meinen ganz engen Freunden geteilt, um einfach so ein offenes Gespräch zu führen, wie die diese Punkte sehen oder einfach ich habe viel mit meinen Freunden darüber geredet, weil ich ein sehr offener Mensch bin und ich durch Konversationen auch heilen kann und auch mich selbst reflektieren kann. Und das heißt, nicht nur ich weiß, was auf dieser Liste steht, sondern meine besten Freunde auch. Und wenn man dann so einen schwachen Moment hat, dann kriegt man den Reminder von sich selbst oder von seinen besten Freunden so, du weißt schon, was bei Punkt Ich übertreibe jetzt ein bisschen. 53 steht <lacht> Sicher, dass du den gerade vermisst? Es war ein Scherz, also es ist jetzt nicht 53, aber ich wollte es gerade ein bisschen overdramatic, you know. Das war eines der Tipps, die ich früher nie gemacht habe. Und es ist eine der Übungen vielleicht auch, die ich dieses Mal gemacht habe. Und es hat für mich einen großen Unterschied gemacht. Also vielleicht für alle, die Ja, so ein bisschen Also für alle, die nicht wissen, wie sie über ihren Ex-Freund hinwegkommen oder auch nicht wissen, wie man richtig loslassen kann, probiert's mal mit einer Blacklist. Ich finde, man sollte seinem Ex-Freund entfolgen auf Instagram. Auch wenn man im Guten auseinander ist. Sorry, aber ich will deine Insta-Story nicht sehen. Ich will deine Posts nicht sehen. Ich will auch nicht sehen, dass du eine Happy-Time hast. Ich wünsche dir eine Happy-Time, aber ich muss es nicht sehen. Und ich finde, irgendwo muss man auch eine Boundary setzen. Und ich persönlich, ich weiß, es gibt viele Leute, die so sind. Ich bin nicht so. Ich kann das mir nicht anschauen und dann einfach sagen, ach, das ist mir egal. Oder ich möchte auch nicht jemanden folgen und den dann stumm schalten müssen, nur aus Nettigkeit folgen oder so. Das finde ich auch irgendwie blöd. Und deswegen finde ich, dass man seinem Ex-Freund entfolgen sollte oder seiner Ex-Freundin. Wie seht ihr das? Ich habe kein, also das ist meine Meinung. Und ich finde es auch nicht so big of a deal. Dann entfolgt man sich halt. Life goes on. Oder? Jetzt kommt Werbung. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Dr. Hauschka benutzt auch keine Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe. So könnt ihr auch sicher sein, dass sie nur erstklassige Inhaltsstoffe auf eure Haut macht. Und was mega, mega nice ist, worüber ihr euch safe freuen werdet, ich habe einen Code und der heißt Karo5, Karo klein geschrieben mit einer 5. Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im Online-Shop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung. Ich habe mit meinem Ex-Freund zusammengewohnt. Und das war auch einer der härtesten Gründe nach der Trennung, da die ganzen Sachen rauszukriegen und... Ähm, diese Organisation, dieses Hin und Her. Ich glaube, jeder, der schon mal so eine Trennung mit gemeinsamer Wohnung oder zusammen gelebt, durch, durch gelebt hat, weiß, was für ein Abfuck das einfach nur ist. Und ich habe für mich gemerkt, dass ähm, Möbel, Dinge, die mich an die Person erinnern oder auch an die gemeinsame Zeit erinnern, per se gar nicht so sehr stören. Es gibt nur so einzelne Teile, die mich schon sehr stören. Dann habe ich mir aber auch gesagt, dass ich die auch entfernen werde oder austauschen werde, einfach um für mich so einen freshen Neustart zu haben, weil ähm, ich in der Wohnung wohnen bleibe und es meine Wohnung ist und deswegen für mich einfach diesen Abschluss brauche. Ich würde alle, also wie ich hatte zum Beispiel aber auch keine Bilder von uns irgendwo liegen, weil ich auch nicht so der Typ dafür bin, dass ich so persönliche, Bilder oder sowas in der Wohnung stehen habe, ich weiß auch nicht wieso, ähm, aber deswegen musste ich sowas nicht entfernen. Vor allem im Wohnzimmer, wo wir viel Zeit zusammen verbracht haben, weiß ich einfach, ich brauche so einen Freshen Start. Ich brauche bisschen mehr Farbe in meiner Wohnung. Ich brauche neue Möbel. Ich brauche einfach Dinge, mit denen man neue Erinnerungen schafft und nicht. Ich glaube nämlich auch viel an Energien und ich glaube auch, dass viele Möbelstücke Energien halten und vor allem auch in Räumen. Und äh, deswegen finde ich es auch ganz super, wenn jeder von euch mal hier mit ein ähm, bisschen Cyber hier die Wohnung ausräuchert. Ich glaube, das wäre auch eine sehr gute Idee. Das habe ich auch gemacht. Ähm und deswegen weiß ich auch und ich pressure mich damit auch überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass meine Wohnung, so wie sie jetzt gerade aussieht, auch nicht so bleibt, sondern dass ich Dinge halt auf jeden Fall upgraden werde oder austauschen oder irgendwo anders hinstellen werde, um einfach so ein neues, frisches Gefühl zu kriegen. Und ich sage euch ehrlich, es wirkt auch so ein bisschen wie so ein neues Hobby, was mich auch abgelenkt hat und wo man einfach so ein bisschen neue Freude gefunden hat. Oh, dann suche ich wieder neue Sachen raus und dann kann ich ein bisschen umdekorieren. Mir macht sowas halt voll viel Spaß. Und ähm, somit hängt man nicht an den alten Erinnerungen oder wird auch nicht immer daran erinnert, wenn man diese Möbelstücke sieht. Meine Trennung lief smooth ab. Was danach passiert ist, war er nicht so smooth. Aber das ist auch nicht das Thema für heute. Ich muss nur sagen, dass ich ziemlich lange extrem emotional damit schon belastet war. Und ich würde sagen, dass ich sehr viele negative Gefühle hatte. Aber ich habe dann einen Podcast gehört und deswegen liebe ich Podcasts auch so sehr. Da meinte jemand im Podcast, dass du nur heilen kannst, wenn du vergeben hast. Und vergeben kannst du nur, wenn du nicht mehr hast. So Und als ich das gehört habe, das war für mich so ein hartes, da hat es mich richtig geschallert in meiner Birne. Da hat ich eine Pfanne genommen, es war so richtig Ding, Ding, Ding und ich sehe nur noch Sterne und plötzlich sehe ich alles klar. Und ich war so, es bringt nichts, weiter sauer zu sein. Es bringt nichts, an etwas zu denken. Och, wieso ist das passiert und warum ist das passiert? Und wieso das und das und das, das bringt alles gar nichts. Und deswegen habe ich einfach losgelassen. Der Person vergeben für das, was sie getan hat oder was vergeben für das, was in der Beziehung passiert ist oder auch mir selber vergeben für das, was ich falsch gemacht habe. Und ich glaube, dass gerade der Vergeben Part essentiell ist fürs Hinwegkommen. Weil wenn man nicht vergibt für das, was war und immer noch diesen schon irgendwo diese extreme Abgefucktheit, diese Abneigung und dieses oh, in sich drin hat, du wirst nicht abschließen können, auch wenn du einen neuen Partner hast. Da wird in dir drinne immer wieder dieses Gefühl sein, dieses Knock, Knock. Da ist doch noch was, das ist nicht geklärt. Und will man nicht lieber dieses Du machst dein Ding, ich mach dein Ding Gefühl haben, das ist so viel besser. Und jeder muss für sich eine, eine Lösung finden, wie man mit der Heilung bzw. dem Vergeben auch irgendwie umgeht. Da Das ist einfach personenabhängig und situationsabhängig natürlich. Manche Dinge kann man auch nicht vergeben. Oder manche Dinge kann man vielleicht vergeben, aber nicht verzeihen. Ich weiß es nicht. Also auch nicht vergessen, manche Dinge sind Scheiße, die passiert sind. Und auch wenn die Person sich entschuldigt, macht es das nicht rück rückgängig. Aber du kannst für dich sagen, ich, du bist mir gleichgültig geworden. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass die Person Hass, aber einfach, dass da nichts mehr ist. Du musst dich nicht erklären. Das löst nichts in dir aus. Thema ist durch. Ablenkung, ja oder nein? Meine Antwort, zu 1000 Prozent ja. 100 Prozent. 1000 Prozent, Millionen, Trilliarden, ganz klar. Das, was man braucht, ist Ablenkung. Und zwar von Familie, von Freunden, von der Arbeit, von den Hobbys, Privatleben. Es können auch Partys sein. Ablenkung, egal welche Art, ist vollkommen fein. Sollte nur nicht zu extrem werden. Ich war in einem Shopping-Fever, deswegen kann ich aus der Erfahrung sagen, Übertreibt's es nett, hat gut getan. Hat gut getan, würde ich immer wieder machen. Aber was mir wirklich gut getan hat, war Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Meine besten Freundinnen haben bei mir jeden Tag geschlafen. Wir haben zusammen gewohnt. Ich muss auch sagen, dass ich in der Trennung, als, also als ich mich getrennt habe, war ich auch extrem krank. Ähm, bedeutet, ich musste auch nicht arbeiten, zum Glück. Ähm, ich hatte keine Stimme, ich hatte auch Fieber, so ich war richtig am am Arsch, aber es war gut, weil ich so richtig alles rauslassen konnte. Ich for, konnte vor mich herranzen und mit meinen Freunden sein und nicht den Druck haben, oh, ich muss noch arbeiten oder ich habe noch diese ganzen Abgaben oder Verpflichtungen und sowas, sondern ich konnte so richtig raussaunen. Das hat mir richtig, richtig gut getan. Deswegen, ja, es war hart, krank zu sein und in der Trennung zu sein, aber irgendwie war es auch geil. Was total hilfreich ist, ist mit seinen Eltern drüber zu reden. Und ich weiß, dass es für viele... No-Go ist, die Meinung meiner Eltern war mir so lange so egal. Es war mir egal. Und ich dachte, ich lebe damit eigentlich ganz gut. Bis ich dann gemerkt habe, dass mir die Meinung meiner Eltern eigentlich schon wichtig ist. Und nachdem ich mich getrennt habe, wollte ich einfach mal den Austausch mit mein Papa zum Beispiel. Haben. Mein Papa ist für mich meine Bezugsperson und ähm, ich rede mein mit meinem Papa jetzt nicht über super viele private Dinge, aber wenn irgendwas ist, weiß ich, dass mein Papa mir immer zuhört und ähm, auch immer einen Rat für mich hat. Und dann habe ich einfach mal beschlossen, mit dem essen zu gehen und wir haben ähm, ein neues Sofa, was ich mir aus, was ich mir vielleicht holen wollte, werde. Ich wollte mir neue Möbel anschauen und ähm, seine Meinung ist mir total wichtig. Also sind wir ein paar Läden abgeklappert und ähm, danach sind wir essen gegangen. Und dann hat er mich gefragt, ja, wie geht's dir denn eigentlich so? Und dann meinte ich so, ja, mir geht's gut, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen wissen, wie du die Situation damals gesehen hast. Bla 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 X Z. Und Eltern wollen im Normalfall immer das Beste für ihre Kinder. Und die werden so ehrlich sein, wie es nur geht, weil sie nichts verschönigen, sondern immer nur das Beste im Sinn haben, im Normalfall. So, Es gibt natürlich auch so und so Geschichten. Aber mal eine erwachsenere Perspektive zu hören, hat mir extrem gut getan, weil ich gemerkt habe, dass das Leben irgendwie weitergeht und dass auch sowas zum Leben mit dazugehört. Und... Ich wollte auch einfach mal die Details wissen, die ich vorher nicht gefragt habe. Ich habe auch mit einem neuen Hobby angefangen. Und zwar habe ich Sculpting yoga für mich entdeckt und habe ganz wild, sorry, da bin ich super wild, ich habe mir einfach alleine eine Class gebucht. Das finde ich schon wild. Ich hatte keine Ahnung, was für Leute da hinkommen. Muss aber dazu sagen, weiß nicht, ob es so richtig zählt da jetzt. Ich kannte die Trainerin aber. Die hat sich selbstständig gemacht und hat jetzt ihr eigenes Yoga-Studio. Und dann war ich so, ich probiere es einfach mal aus. Und einfach alleine irgendwo hinzugehen, obwohl du nicht weißt, wer da ist. Das hätte ich früher nicht gemacht. Aber ich habe aktiv Dinge Dinge entschieden, die außerhalb meiner Komfortzone sind, um zu wachsen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mir überall irgendwo eine Yoga-Class buchen, sei es in Berlin, sei es in London, sei es in Timbuktu, keine Ahnung. Weil, selbst wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich halt einfach das nächste Mal nicht mehr hin. Aber ich hatte so Angst. Was heißt Angst? Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich hätte das früher nicht gemacht. Deswegen, kleiner Reminder für euch, fangt ein neues Hobby an. Es gibt so viel, was man lernen kann. Macht einen Malkurs, einen Kochkurs, fangt an mit Tennis, probiert mal Yoga aus, ein neues Fitnessstudio anmelden. Selbst wenn es einfach ein anderes Fitnessstudio ist, einfach rauskommen, ein anderes Fitnessstudio, andere Leute. Man kann in einen Buchclub gehen, man kann... Buchdates haben, man kann sich in, man kann so viele Sachen machen, es gibt so viel mehr als nur Kaffee trinken gehen und shoppen und so und Musik hören als Hobby, es gibt so viel, man kann alleine reisen, man muss nicht weit reisen, man muss nicht teuer reisen, für einen Tag-Trip in eine andere Stadt fahren, alleine, alleine Zeit verbringen, das sind so Dinge, die, an die man in solchen Situationen nicht denkt, deswegen ist das ist mein Reminder an euch gewesen. Nach der Trennung auf Party gehen, ist es ein Smash oder ist es ein Pass? Ich würde sagen, es ist ein... Smapa? Also ein Mix aus beidem? In Maßen finde ich es wichtig. Und richtig. Ich finde es wichtig, weil es macht Spaß. Ich finde aber, man muss es nicht übertreiben. Und ich finde, die Grenze liegt eigentlich dabei, den Alkohol nicht zu als Betäubungsmittel zu benutzen und dann abzudriften. Das ist das Wichtige. Ansonsten, wenn du das nicht machst, geh jedes Wochenende auf eine Party, geh jeden Tag auf eine Party. Wenn du einfach tanzen willst, alles rausschwitzen willst, do that. Das Problem ist nur, dass sau viele Leute die Partys und die Clubs nutzen, um alles zu betäuben und alles zu vergessen. Und genau das ist falsch. Genau das ist falsch, weil du nicht. Ja. Weil du unterdrückst und nicht loslässt und weil du dir das auch, weil du es dir nicht selber diese Zeit gibst. Meine Meinung. Deswegen ist es ein Smapper. Wenn mir Freunde sagen, dass sie nach einer Trennung noch Kontakt zu ihrem Ex haben, da muss ich mich an allen Enden und Kanten festhalten, damit ich nicht absolut äh, die Fassung verliere. Das ist bis jetzt übertrieben, aber ich bin absolut gegen Kontakt mit dem Ex haben. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie willst du loslassen? Wie willst du über ihn hinwegkommen, wenn du konstant WhatsApp-Nachrichten bekommst oder konstant die Story siehst, konstant die Person siehst im Freundeskreis und so? Du kannst nicht loslassen. Zumindest, wenn man so eine intensive Beziehung hatte wie ich das jetzt hatte zum Beispiel. Wenn das jetzt noch nicht so deep war, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn man mit der Person zusammen gewohnt hat, wenn man einen Hund hatte oder ein Hund sich geteilt hat oder ein Kind hatte oder was auch immer, eine Wohnung, Garten, den man gepflegt hat, was auch immer, dann bringt das nichts, konstant im Kontakt zu sein. Es können nicht nur unnötige Hoffnungen entstehen, es kann auch körperlicher Austausch sein, das auch nicht gut ist. Und die Versuchung verstehe ich, weil man an die Person gewöhnt ist und weil man die Person vermisst und so. I've been there, I've done that, don't do it. Und vor allen Dingen, falls man mal überlegt, dass man vielleicht irgendwann mal einen neuen Partner oder eine neue Partnerin haben möchte, ich würde auch sagen, dass es die, den neuen Partner abschreckt. Würde ich jetzt jemanden neuen kennenlernen und Person würde mir sagen, by the way, also ich schreibe noch daily mit meinem Ex und ähm, das... Passt einfach auch noch alles so, dann würde ich mir auch denken, so weiß ich jetzt nicht, ob ich das so nice finde. Und der eigentliche Faktor ist eigentlich, dass wir abschließen wollen und das funktioniert nicht so gut, wenn man immer Kontakt mit dem Ex hat. Ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte, dass ich nie wieder jemanden lieben werde, weil ich meine vorherige Person so krass geliebt habe, dass ich dachte, da wird nie wieder jemand kommen, der mich so nimmt, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, wo ich so sein kann, wie ich sein will und der mich auffängt und wo ich mich fallen lassen kann. Und ich kann dir sagen, das stimmt absolut nicht. Diese Person gibt's und du wirst dich wieder verlieben und du wirst wieder loslassen und du wirst dich toll fühlen und du wirst wahrscheinlich sogar noch glücklicher sein als vorher, weil du jetzt weißt, was du genau willst und daraus auch filtern kannst, was dir gut tut und was nicht. Ich verstehe aber total, dass man diese Befürchtung hat, nie wieder jemanden zu finden und dass das nie wieder klappt. Ich verstehe das komplett, weil wenn man zum Beispiel nur eine Beziehung hatte und nur einmal verliebt war, kennt man das nicht, jemand anderen zu lieben. Du kennst das nicht. Alles, was du nicht kennst, kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen kann ich dir aus der, meiner Experten-Lebenserfahrung sagen, ich habe zwei Menschen extrem geliebt. Und nach der ersten ähm, Liebe dachte ich mir, boah, eine zweite würde niemals gehen. Und dann kam die zweite. Es hat funktioniert. Jetzt hat es nicht mehr funktioniert, aber es funktioniert. Es kommt einfach nur auf die Person an. Aber setz dich nicht unter Druck. Sag auch nicht, das muss dann und dann passieren. Es passiert. Glaub mir, es passiert. Und genau dann, wenn du es auch nicht erwartest. Deswegen stress dich damit nicht. Ich glaube jeder sollte sich nach einer Beziehung in sich selber als allererstes verlieben, bevor man sich in eine neue Person verliebt. Warum? Es gibt so viele Issues, die man aus jeder Beziehung mitnimmt, über die man nicht redet, über die man, ja, die man mit sich selber ausmachen muss. Und bevor du dich auf jemanden Neuen einlässt und bevor du jemanden wieder an dich ranlässt, versuch man die eigenen Issues erstmal wieder hinzukriegen. Oder beziehungsweise, um es jetzt mal detailliert zu sagen, erstmal zu überlegen, was habe ich, hab ich aus dieser Beziehung mitgenommen, was mich vielleicht belastet hat. Weil alles, was du unausgesprochen aus Beziehungen mitnimmst, nimmst du automatisch in die nächste. Weil alles, was du nicht mit dir selber geklärt hast, nimmst du einfach in das nächste mit rein und guckst, dass es sich dann einfach von selber löst. Aber so tust du erstens deinen zukünftigen Partner weh. Du handelst vielleicht auch nicht so fair. Deswegen ist es super wichtig, dass man einfach selber der Number One Fan wird nach einer Beziehung. Ich glaube, das ist das, das ist der Key, damit die nächste Beziehung und der nächste Partner richtig gut wird und dass man sich da auch richtig drauf einlassen kann. Ich habe mir tatsächlich auch noch nie darüber Gedanken gemacht, wie ich mich wieder richtig verliebe. Ich habe nach meiner Trennung gar nicht dran gedacht, ob ich mich noch mal verliebe, wann ich mich verliebe, finde ich jemanden und äh, habe ich Angst. Ich ich weiß ganz genau, da wird wieder jemand sein, den ich toll finden werde. Da wird jemand kommen, aber ich stress es nicht. Ich sag euch ganz ehrlich: Nach meiner Trennung, ich wollte einfach nur meine Ruhe. Ich wollte meine Ruhe. Ich wollte meinen Peace. Ich wollte einfach, ich wollte einfach die Stille genießen. Das war auch das, was mir so Angst gemacht hat, alleine in diesem Wohnzimmer zu sitzen, in dieser riesen fucking Wohnung, wo ich mir so denke: Ja, jetzt mache ich jetzt mit meiner Kringle. Für alle, die neu sind, Kringle ist mein mein Hund. Die heißt eigentlich Sky, aber ich nenne sie Kringle. Manchmal auch Smingle. Aber das war für mich die größte Angst. Und ich sag euch, ich genieße nichts mehr als in meinem Wohnzimmer zu sitzen mit meinem Buch, mein Räucherstäbchen ist am 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 Glowen und die Pinky sitzt neben mir. Ich nenne sie auch manchmal Pinky. Und ich habe meine Ruhe. Ich sag euch, das ist für mich das Beste gewesen, was nach der Trennung passiert ist, zu merken, dass ich es liebe, alleine zu sein und dass ich keine Angst davor habe. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich auch das Beste ist, was mir jemals passiert ist, weil ich weiß, dass ich nicht abhängig, emotional abhängig von einem Mann oder einem Menschen bin. Das war das, das war meine größte Angst. Dass ich Denke, fuck, ah, fuck, ich will die Person zurückhaben. Ich will mich an ihr festklammern. Ich brauche die Person, ich kann nicht anders. Und es ist so befreiend zu wissen, dass ich auch vollkommen fein mit mir alleine bin. Und das hat auch was mit seiner Selbstliebe zu tun. Ich habe mich nach meiner Trennung in mich selber verliebt. Ich habe einen Glow-Up gehabt, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe ordentlich Sport gemacht, Bewegung. Ich habe einfach mal Dinge gemacht, und nicht so viel gedacht. Einfach mal gemacht und nicht über Konsequenzen nachdenken. Nicht alles fair overthinken und in so einen Spiral kommen, sondern einfach mal loslassen. Und es tut verdammt gut. Und ich sag euch, vor dieser ganzen Dings letztes Jahr hätte ich gedacht niemals. Ich hätte mich als jemand betitelt, der ich kann nicht alleine sein. Ich bin mit jemandem zusammen, Hauptsache nicht alleine sein. Und das würde ich jetzt von mir nie behaupten. Nie wieder würde ich das behaupten. Und es fühlt sich für mich zumindest jetzt gerade auch gar nicht so an. Ich habe das Gefühl, wenn jemand kommt, dann kommt die Person. Aber ich werde gehen, wenn es mir nicht passt. Und ich werde was sagen, wenn es mir nicht passt. Und nicht alles hinnehmen. Dem Ex eine zweite Chance geben? Smash or pass? Pass? Mapper, hier ist Pasolini aus die Maus. Muss aber sagen, dass ich das äh, sehr oft gemacht habe. Deswegen ähm, kann ich euch euch auch aus Erfahrung sagen, dass das keine gute Idee ist. Man kann natürlich nicht jede Situation auf jeden übertragen. Nur in meinem Fall, was ich predige, wenn es einmal aus ist, ist es aus. Weil dann eine eine Tür geöffnet wurde, durch die man hindurchgegangen ist. Und wenn dann wieder man zusammenkommt und wieder ein Streit entsteht, man weiß, wo diese Tür ist und diese Versuchung einfach wieder zu sagen: ja okay, dann ist wieder vorbei. Es ist es geht ganz ganz schnell, dass man da einfach die Hemmung verliert und auch den Respekt verliert. den Respekt, was es eigentlich, was das eigentlich mit einem selber macht zu sagen ich verlasse dich oder du verlässt mich. So Ich habe das Gefühl, dass das war bei mir aber auch so. Es war bei mir genauso, deswegen habe ich voll Verständnis dafür. Dieses, ja okay, wir streiten uns gerade, ja dann macht doch Schluss. Ja dann macht doch Schluss. Diese Attitude, dass, da habe ich schon gemerkt, ich habe da schon so richtig auch irgendwie den Respekt gegenüber unserer Beziehung verloren, weil ich damit so rumwerfe mit diesem Satz wie, keine Ahnung, gib mir mal ein Milchbrötchen. So ist mir Wayne. Und das hat ähm, im Nachhinein mir gezeigt, dass ich nicht mehr in meiner Beziehung so mit so einem Satz rumwerfen werde. Dass ich dass ich nicht Schluss machen als, ach, da machen wir jetzt Schluss, wie können wir eh wieder zusammen. Das ist Lebensqualität des absoluten Minus, wenn es da gibt So stressig sollte dein Leben nicht sein. Das ist emotional stressig, das ist körperlich stressig. Das ist auch unfair. Das macht unglücklich, früher oder später. Das macht dich vor allen Dingen unglücklich. Und dein Leben ist so toll und du kannst so viel aus deinem Leben machen und dann faxe ich mit so, mit so Sachen ab. Deswegen, für mich, habe ich aus dieser Sache genommen, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht mehr läuft, dann spreche ich das einmal an und dann spreche ich das richtig an. Und nicht ich, stichel die ganze Zeit und bin so, ja, dann mach doch Schluss, dann mach doch Schluss, wenn du unglücklich bist, bla Oder ich mach Schluss. Wenn du dich weiter so bindest, dann mach ich Schluss. Das ist, ich habe das Gefühl, natürlich war ich damals auch jünger und so, es hat auch was mit dem Alter zu tun, dass man immer so ein bisschen auch erwachsener wird. Aber ich möchte auch nicht mehr so unfair meinem zukünftigen Partner gegenüber sein. Und ich bin auch froh, dass es das in meiner letzten Beziehung nicht mehr so war. Und jetzt ein kleiner Reminder an alle, die gerade durch eine Trennung gehen. Diese Phase geht vorbei, zu 100%. Und das sage ich dir hier, so wie ich hier sitze, dass die Phase, die du gerade hast, dass die, eines der best, dass die zu einer der besten Phasen in deinem Leben wird. Und ich schwöre dir, dass alle Struggles, die du jetzt hast, in sechs Monaten nicht mehr mettern. Es ist so. Ich glaube, du wirst die beste Zeit deines Lebens haben. Und ich glaube, dass du, ich glaube, dass wenn du an dir arbeitest und dich wieder so richtig in dich verliebst, dass dir in deiner nächsten Beziehung dein Partner nicht eine Fülle gibt, sondern ein Add-on. Dass du so voll bist, wie du bist und dass jemand einfach nur nice to have ist. Das wünsche ich mir für dich. Dass du die Löcher, die du hast, selber füllst und dass jemand einfach kommt, der... Einfach auch die beste Version aus dir selber rausholt, obwohl du schon deine beste Version bist, wenn es jetzt Sinn ergibt. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich wünsche mir, dass die Leute, die mich gerade sehen, dass ihr euch umarmt fühlt. Und ich wünsche mir, dass Leute, die mir gerade zuhören, dass ihr so ein warmes Gefühl bekommt in der Brust und wisst, dass ihr nicht alleine seid. Diesen Liebeskummer empfinden wir früher oder später alle und der wird vorbeigehen. Und ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Ich freue mich unnormal über euren Support. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, ihn zu Daumen hochen uns auf Instagram und TikTok zu folgen. Falls ihr Feedback habt für mich, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ich glaube, jetzt ist die beste Zeit, die beste Version von dir selber zu werden. Und deswegen nutze es.